0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na rzecz o polityce. Trwa bardzo intensywny polityczny tydzień, zarówno w Sejmie, jak i poza nim. Dzisiaj też spotkanie, kolejne spotkanie rządu z opozycją. Zapraszam na program. A Państwa i moim gościem dzisiaj jest Władysław Kośniak prezes PSL, szef klubu parlamentarnego PSL Koalicja Polska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, pozdrawiam.
0: Zacznijmy może od spotkania z premierem. Dzisiaj o 13.00 kolejne spotkanie rządu z opozycją w sprawie pandemii. Z czym pan idzie na to spotkanie do premiera Morawieckiego, do ministra Niedzielskiego, do, do kprm -u.
1: Ja myślę, że tutaj cała opozycja ta racjonalna powinna iść ze wspólnym stanowiskiem oczekiwań prezentacji planu pandemicznego, ustaw rządowych i rozporządzeń. To my będziemy pytać bardziej premiera, o to, jak jest rząd przygotowany i co rząd robi, co zamierza robić, bo rozumiem, że jeżeli zaprasza premier opozycję, to nie po to, żeby się tylko i wyłącznie poradzić, to bardzo cenne, ale my tych rad dawaliśmy już bardzo wiele, pani marszałek, panu premierowi, ministrowi podczas debat sejmowych. Nie chcą z nich korzystać, bo nie realizują naszego programu. Więc teraz oczekuję przedstawienia tego, co rząd robi i co będzie robił.
0: A spodziewa się Pan dyskusji o ustawie posła Hoca, która ma, w Sejmie, ma przejść przez, która ma być głosowana w Sejmie w tym tygodniu?
1: No pewnie tak, pewnie będzie o tym rozmowa, ponieważ w pisie nie ma większości dla tej ustawy. Premier będzie chciał zbadać, czy opozycja za tą ustawą jest w stanie zagłosować, ale my zadamy pewnie pytanie, które poprawki nasze zostaną przyjęte, jeżeli oczekują naszego poparcia.
0: A czego, co Pan chciałby zmienić w tej ustawie? żeby jak ją poprawić.
1: No my byśmy chcieli na przykład wysłanie zaproszenia z wyznaczoną datą, miejscem i godziną dla wszystkich osób niezaszczepionych, żeby rząd to zrobił natychmiast, żeby to było elegancko rozpisane, każdy dostaje takie zaproszenie, skorzysta to bardzo dobrze. Jak nie będzie chciał, to musi napisać, że dziękuję bardzo i nie będzie brał udziału w darmowej, darmowej akcji szczepień zwiększającej ochronę. Więc to jest proste rozwiązanie. Sprawdziło się w Wielkiej Brytanii, sprawdza się w innych państwach. Dlaczego to nie zrobić w Polsce? Jeszcze nie jest za późno.
0: Czyli poparcie ustawy Hoca pod warunkami. Dobrze Pana rozumiem? To zobaczymy, co, jak ta rozmowa będzie
1: przebiegać, bo ja uważam, że ustawa Pana posła Hoca jest po prostu bardzo y, słabą ustawą. Ona nie rozwiązuje żadnych problemów, przesuwa y, y, ciężar odpowiedzialności. Bardzo krytyczna opinii rzecznika polskich przedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorstw. Więc to pokazuje, że to nie jest rozwiązanie i to nie jest lek na całe zło, które nas dzisiaj otacza i, i dlatego na pewno to nie jest plan rządu. Przecież rząd jest poważny, powinien być poważne rozwiązania przedstawiać, a nie takie tylko i wyłącznie jakieś maluteńkie listki figowe, które mają zasłonić bezradność.
0: No ale jak przyjdzie co do czego, przyjdzie do tego głosowania, to mogę, się, mogę sobie wyobrazić, że wy, na ulicę sejmową wyjdzie premier Morawiecki i powie, że opozycja przez miesiące, a w zasadzie nawet lata, yy, domaga się rozwiązań, to dlaczego nie chce tego poprzeć? Yy, to, taka presja może być też dzisiaj. No to opozycja też
1: może powiedzieć, przez miesiące i lata składamy ustawy, dlaczego nie są rozpatrywane, które by zmieniły tą rzeczywistość. Nasze platformy, lewicy... Czemu te ustawy nie są rozpatrywane? Tych klubów, które od początku pandemii funkcjonują w parlamencie i składają czemu to nie jest robione, czemu nie są wdrażane nasze pomysły, żeby zaangażować prywatną ochronę zdrowia? Czemu nie ma ulgi podatkowej dla zaszczepionych czy nawet benefitów jakichś finansowych dla młodych osób, tak jak w Grecji czy w Stanach Zjednoczonych, to polscy przedsiębiorcy są w stanie zapłacić za zaszczepienie, a rząd nie ma żadnego Planu? No to jest kpina, to jest po prostu wszystko na głowie postawione. To jest kompletna ignorancja i brak pomysłu na rządzenie. Panie redaktorze, no skończmy z tą obłudą, że rząd coś robi w sprawie pandemii. Yy, I proszę nie wpisywać się w tą retorykę, że będą teraz wychodzić na mównicę i do nas mówić, ja a tak dlaczego wy nie głosujecie. Oni są, oni są od rządzenia. No do jasnej... Ja tylko, yy, oni są od rządzenia. No.
0: Ja tylko przewiduję, co się może, może wydarzyć, biorąc pod uwagę... Sam Pan najlepiej o tym wie jako, jako poseł, jak wygląda debata w Sejmie, że prędzej czy później premier Morawiecki wychodzi na mównicę i jest komunikat albo dotyczący przeszłości też rządu, w którym Pan był, był ministrem pracy, albo też komunikat że, no, taki dotyczący właśnie opozycji, taki jak powiedziałem, że domagaliście się rozwiązań, no to teraz nas poprzyjcie, więc tak sobie tylko to, to wyobrażam.
1: A to, to, to pan pewnie dobrze projektuje zachowanie premiera. Obłudne, niestety, ponieważ to nie jest debata w parlamencie, tylko to są jego oświadczenia i dotyczą przeszłości, a nie teraźniejszości przyszłości. To jest brak możliwości zabrania głosu, dlatego wspólnie z całą opozycją, z inicjatywy PSL-u, Koalicji Polskiej złożyliśmy projekt otwarty parlamentaryzm. I to jest na przykład plan naprawy debaty parlamentarne i też mamy rozwiązanie. I dlaczego to nie jest przedstawiane? Ja Ale będę to... dzisiaj z wielką skrupulatnością oczekiwał od rządzących tego, żeby zaczęli rządzić, a nie żeby ogon merdał psem, tak jak się dzieje dzisiaj w pisie, gdzie wąska grupa osób, które nie akceptują wiedzy i nauki, chce sterować czy steruje całym państwem. No To jest naprawdę upokarzające dla dla wszystkich, którzy tutaj mieszkamy, dla całej społeczności polskiej.
0: Co do innych wydarzeń w Sejmie, to oprócz głosowania w sprawie ustawy HOCA, możliwe, że w tym, w tym tygodniu będzie też głosowanie nad uchyleniem immunitetu Panu Prezesowi Marianowi Banasiowi. Czy, czy Klub PSL ma tu już swoje, swoje stanowisko? Jak to w ogóle Pana zdaniem będzie przebiegało? bo dzisiaj komisja w tej sprawie. No i pewnie głosowanie w, na sali plenarnej w tym tygodniu.
1: No, zobaczymy. My będziemy głosować przeciw uchyleniu immunitetu. Uważamy, że teraz też po, po tych takich atakach na prezesa Niku, po próbie uniemożliwienia funkcjonowania Najwyższej Izby Kontroli, po tych wszystkich niewyjaśnionych sprawach, dla których powinna być powołana komisja śledcza, ten wniosek też przypomnę, z naszej inicjatywy, podpisany przez całą opozycję, leży nierozpatrzony w Sejmie więc na pewno tych, tych pytań jest więcej niż odpowiedzi. Marian Banaś nie jest bohaterem naszej bajki, nie był dla nas kryształowy, nie głosowaliśmy za jego powołaniem, ale odcięcie tej pępowiny od partii władzy sprawiły, że stara się zachować niezależność nik dlatego możemy głosować przeciw uchyleniu tego immunitetu.
0: A czy będzie dyscyplina w klubie PSL Koalicji Polskiej w tej sprawie? W samej w całej opozycji, Nie, w klubach? Myślę, że
1: jest taka naturalna dyscyplina. No wszyscy znamy wagę tego głosowania, że jeżeli to głosowanie będzie po myśli rządzących, to niezależni kontrolerzy nik utracą taki status.
0: A czy pan, że ten moment, w którym teraz jesteśmy drugie posiedzenie Sejmu w tym roku i wydaje się, że jednak niespodziewany przebieg, rozwój wydarzeń, pewna nowy czynnik, co jest oczywiście postawa posła, posłów pana Pawła Kukiza i w sprawie komisji śledczej dotyczącej inwigilacji, to jest jakiś, moment, to jest jakiś nowy moment w tej kadencji, czy to jest tylko chwilowa, chwilowe jakby, tak mówią, za, za, chwilowe za, zawirowanie? Trzeba
1: każdą taką sytuację brać za nadzieje i szanse na lepszą przyszłość dla Polski, ponieważ jeżeli PiS utraci większość, nie będzie tych złych rządów, dojdzie do wyborów, to zawsze szansa na lepsze jest dużo większa. I to jest nasz cel, doprowadzić do zakończenia tych fatalnych, złych rządów dla podatników, dla przedsiębiorców, dla ludzi ciężkiej pracy, aktywnych, dla tych wszystkich, którzy dostali po głowie choćby Polskim Ładem, a tak naprawdę Wielkim rozgardiaszem. To jest, czy jest pierwsza kwestia? kwestia. Druga kwestia, jaką rolę może odegrać Paweł Kukiz. Ja się cieszę, że w wyniku naszych rozmów, to trzeba jasno powiedzieć, że gdyby nie nasza poprawka i rozszerzenie od 2005, nie byłoby poparcia ani Platformy, ani Lewicy. Tydzień temu o tej porze pod tym projektem chciało się tylko podpisać PZL, Konfederacja, mniejsze koła polskie sprawy czy porozumienie, ważne było nasz, nasze stanowisko, bo bez nas nie byłoby szans na złożenie tego wniosku i to mówi sam Paweł Kukiz, bo myślę, że, że warto to odnotować. Bez jego otwartości na, na te poprawki też by nie było szans i to też chcę przyznać. Dobrze, że inne kluby opozycyjne się dołączyły, bardzo dobrze, ale to po raz kolejny przykład, że PSL jest tym, który łączy opozycję i daje współpracę, Rzecznik Praw Obywatelskich, Komisja w Sprawie Banasia, teraz Komisja w Sprawie Podsłuchów, Sprawa Rady Polityki Pięknej. To są przykłady łączenia i współpracy pod inicjatywy PZL u Koalicji Polskiej. Więc ja tu widzę szansę i nadzieję, ale nie będę zbyt euforyczny, bo ja już dużo rozczarowań też doświadczyłem w polityce, więc stąpam twardo po ziemi, po głosowaniu będziemy wiedzieć więcej, i wtedy można ogłaszać zwycięstwo, a nie przed odbyciem głosowania.
0: A czy, czy myśli Pan, że Paweł Kukis czy deklarował się, bo poprze postawi jakoś sprawę ostrzej ten pomysł, jeśli chodzi o zmianę regulaminu Sejmu, bo to byłby, gdyby ten regulamin nowy wszedł w życie, to byłby nawet, zaryzykuję, że to byłby pewien game changer w sejmowej polityce, którą Pan tak no. dobrze zna przez te wszystkie lata, ale też zna jej limity, bo nawet, Najbardziej, nazwijmy to, dobitne słowa, które padają z Sejmowej Mównicy też z Pana strony przez te lata. No, są, są pewne ograniczenia czasowe, strukturalne. Zmiana regulaminu no to wszystko by wyrównała.
1: No to, to by był naprawdę otwarty parlamentaryzm dla organizacji pozarządowych i prawdziwa debata w Sejmie. To dla mnie zawsze było takie marzenie, żeby na ten wzór brytyjski, gdzie... Są pytania do premiera, gdzie jest ta możliwość interakcji. To jest w polityce coś niezwykłego i, i dającego taką prawdziwe starcie. Dlatego ja bardzo lubię na przykład debaty przedwyborcze, bo wtedy jest możliwość przynajmniej częściowa wymiany poglądów, a nie tylko wygłaszania własnych oświadczeń. Dzisiaj 95% dominacji to jest partia rządząca w parlamencie, 5% pozostaje dla opozycji, niewiele jest tej przestrzeni ani czasowej, ani takiej właśnie możliwości twardego postawienia sprawy. My ten projekt z inicjatywy Michała Ujazdowskiego przedstawiliśmy i pokazaliśmy jak wygląda, jak on może tak naprawdę parlamentarze funkcjonować. To jest nawiązanie do tego, co PiS przedstawiał jako pakiet demokratyczny więc powinien za tym zagłosować. Dziwię się, że nie przedstawia tego pod głosowanie. My ten wniosek złożyliśmy na ostatnim sejmie, żeby prezentacja tego projektu była i liczę tu na poparcie Pawła Kukisa. On był na spotkaniu, kiedy prezentowaliśmy, kiedy Kazimierz Kowalski. Chciałbym to jest Mikałuj, bardziej wymuszenia,
0: wiem, użyję takiego brzydkiego słowa, ale nie ma chyba innego, no wymuszenia tego, żeby to było poddane pod głosowanie. Paweł Kukis mógłby tutaj mieć swoją, swoją rolę, bo. Wydaje się, że okazuje się po paru miesiącach, że ten jego, to jego porozumienie z, z większością rządzącą wcale nie jest takie solidne, jak nawet komentatorom czy analitykom się by to wydawało jeszcze w, w czerwcu czy lipcu ubiegłego roku. A to
1: byłoby bardzo dobre. To byłoby bardzo dobre, gdyby tak postawił sprawę. I myślę, że tutaj też taktyka i strategia Zelu u Koalicji Polskiej, żeby nie y, y, atakować po głosowaniu Pawła Kukiza nie po prostu nie wpychać go jeszcze bardziej w ręce PiSu, takie zachowanie, wstrzymajmy jakiekolwiek komentarze i tak się zachowywaliśmy, było racjonalne i pożyteczne i ono skutkuje dzisiaj, więc pewnie gdyby było więcej PSL-u w Sejmie i tej takiej naszej może mądrości wynikającej z doświadczenia, przewidywalności, stabilności, to w Polsce na pewno byłoby lepiej i o to będziemy zabiegać. Nie zawsze jesteśmy to... najbardziej wystrzałowi, ale jesteśmy jak najbardziej skuteczni w opozycji w tej kadencji parlamentu.
0: Ostatnie, ostatnie pytanie o Sejm. Czy, czy Pana zdaniem powrót, jak Pan odbiera powrót Jarosława Gowina, prezesa Porozumienia, do, do polityki dzisiaj? Wczoraj tweet z jednoznacznym komunikatem i dzisiaj też jedna, wywiad w jednym z portali, który zapowiada właśnie powrót do polityki byłego wicepremiera. Co to zmienia? Czy coś to dzisiaj zmienia?
1: Na pewno wzmacnia opozycję, ponieważ kolejny głos dochodzi. Nie głosował przez kilka miesięcy Jarosław Gowin, więc szansa na wygrywanie głosowań, każdy głos jest tutaj cenny i szansa jest po prostu większa. Ale też cieszę się po prostu, że jest w dobrej formie i i wraca do zdrowia, jest w dobrej formie fizycznej, jest taki pełen zapału do walki politycznej. Super, bardzo się z tego powodu życzę jak najlepiej, bo uważam, że odegrał ważną rolę w zatrzymaniu wyborów kopertowych, też wspólnie z nami. Czy w mówieniu prawdy o Polskim Ładzie, że to uderzy w przedsiębiorców, okazało się, że uderzy w prawie każdego, kto ciężko pracuje. Więc na pewno jest to ważny moment. Mam nadzieję, że będzie to też z pożytkiem dla opozycji i na przykład w niektórych sejmikach będziemy mogli odwrócić władzę na korzyść większości demokratycznej, a nie tych, którzy są takimi uzurpatorami.
0: Pytanie o Sejmiki rzeczywiście jest, jest ciekawe. To jest ten aspekt polityki, który z Warszawy czasami umyka, ale Sejmiki mają ogromną władzę i to rzeczywiście trzeba się temu przyjrzeć. Natomiast pytanie jest o, 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 o dalsze jakby taktykę i strategię PSL-u po tych zamknięciu czasu wyborów. Widziałem dzisiaj, że dzisiaj Szymon Hołownia jest w Końskich. Ma o 11 chyba konferencję prasową. A co jest. Jaki jest Pana pomysł na, na działalność teraz do wiosny, że się tak wyrażę?
1: No, my też spotykamy się każdego dnia w, w różnych miejscach z naszymi wyborcami, z, z, z tymi, którzy przychodzą do nas o pomoc, samotni rodzice, weterani, emeryci, e, nauczyciele, e, służby mundurowe, ci, którzy zostali doświadczeni. Jako pierwsi uruchomiliśmy taką akcję wsparcia, pomocy, informacji prawnej, podatkowej, ale też wskazywania rządzącym, gdzie są... błędy. Sam premier później przyznał, że mieliśmy rację, mówiąc, że będzie się wycofywał z niektórych zapisów. To, że robi to w taki sposób nieudolny, no to, to, to niestety już pewnie nie do naprawy. Chyba ma tam złych jakichś ekspertów w tej sprawie, źle dobrany skład od polityki finansowej, no ale, ale to... To już wyborcy ocenią. Ja na przykład byłem w Trzewie, w Pelplinie w ostatnim tygodniu, więc jesteśmy też w podobnych miejscowościach z Szymonem Hołownią, w miasteczkach powiatowych czy na wsi. To dobrze wróży. Opozycja powinna być wszędzie. Jaki jest nasz plan? Ja go zaprezentowałem na kongresie. Pierwsze, pakt senacki podstawą porozumienia opozycji. Po drugie, koniec z kopaniem się po kostkach i kuksańcami. Tam, gdzie się możemy wesprzeć, to się wspieramy. Tam, gdzie się troszkę różnimy, to nie uwypuklajmy tego. Naprawdę dzisiaj trzeba pokazywać to, co łączy. Mądra współpraca nie oznacza wrzucenia wszystkich do jednego worka, tylko na przykład wyjście ze wspólną inicjatywą, choćby w sprawie komisji śledczej. I kwestia bardzo ważna to minimum programowe, które powinniśmy uzgodnić. Kilka punktów, które niezależnie
0: Ale jak wynik
1: my... osiągniemy, Jaki wynik osiągniemy, niezależnie czy wszyscy będziemy tworzyć rząd po wyborach, powinniśmy w szerokiej grupie opozycyjnej osiągnąć no właśnie, minimum programowe, pan, panie, które panie jest pytanie, bardzo potrzebne.
0: To, mówi Pan, my, szeroka grupa opozycyjna, czyli kto? Czy to jest opozycja sejmowa, poza, czy razem z opozycją czy, czy to jest jakaś nowa, czy, czy to jest, do kogo. Z kim to minimum programowe?
1: Na pewno ci, którzy są w Sejmie, to jest ważne, ale też ci, którzy są poza Sejmem, choćby ostatnia moja konferencja z Michałem Kołodziczakiem z Agrouni, mówiąca o sprawach produkcji rolnej, o cenach nawozów, o cenach żywności, o konsumentach, też pokazuje, że potrafimy współpracować i szanować też tych, którzy dzisiaj nie są w parlamencie. Robiliśmy to w poprzedniej kadencji na przykład z lewicą. Dzięki nam mogła choćby organizować konferencje. To są czasem błahe sprawy, ale to są gesty, które myślę później zostają i te relacje niezależnie od różnic światopoglądowych w wielu kwestiach zostają dobre i to procentuje, że potrafimy współpracować. PZR, Polska potrafi współpracować i zaproszę do tego minimum programowego jak najwięcej środowisk, również poza parlamentarnych, bo uważam, że na naprawa stosunków z Unią Europejską. Uważam, że taki bilans otwarcia tego, co jest, jak wygląda w ogóle sytuacja finansowa państwa, sprawy bezpieczeństwa, sprawy opieki zdrowotnej, ochrony zdrowia, szkoły, edukacji. To są sprawy, które musi związać zaraz po objęciu rządów. I tego się nie da zrobić nie... wbrew społeczeństwu i wbrew porozumieniu szerokiej grupy, również tych, którzy może będą w opozycji, ale w tej sprawie będą chcieli współpracować.
0: Na no koniec, do kiedy to minimum programowe miałoby powstać? Czy to jest kwestia tego, tego roku, tego półrocza, tej, tego kwartału? A to myślę, że, że ciekawe zdarzenia przed
1: nami, i te debaty na opozycji. Ta, ten czas, który jest w tym roku, do wakacji, czy, czy zaraz po wakacjach, na rok przed wyborami warto, żebyśmy mieli takie główne punkty, które będą na pewno łączyć i budować współpracę.
0: Jeśli wybory będą w, w terminie, to na rok przed wyborami, czyli do jesieni, tak orientacyjnie, wspólne punkty. Pewnie
1: część już dzisiaj można łatwo narysować i nakreślić kierunków działania, choćby w sprawie bezpieczeństwa czy Unii Europejskiej, większością formacji opozycyjnych parlamentarnych i pozaparlamentarnych. Są pewnie trudniejsze kwestie dotyczące ochrony zdrowia, bo tutaj różne pomysły pewnie się będą przewijać. Ale ja jestem dobrej myśli, no, pokazaliśmy skuteczność, pokazaliśmy, że potrafimy łączyć, że potrafimy współpracować, więc jesteśmy bardzo potrzebni jako PSL Koalicja Polska. Ja czuję tą odpowiedzialność, że bez nas nie dojdzie do współpracy opozycji, że o nią będzie po prostu bardzo trudno.
0: O tym, o tym co, dzisiaj, co w dzisiaj i w następnych dniach w Sejmie będziemy tu uważnie śledzić, jak i wydarzenia w ramach opozycji. Teraz już bardzo dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem. Dzisiaj był prezes PSL i szef Klubu Koalicji Polskiej w Sejmie, Wodosław Kosiniak-Kamysz. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję, miłego dnia, pozdrawiam serdecznie.